0: Dla wielu fanów seriali to koniec pewnej epoki. Czas zjeść czurosa, Jack Horseman się skończył. To jest podcast Powcy, ja się nazywam Kalina Mus. Dzisiaj wybierzemy się do Stanów Zjednoczonych, do świata pewnego depresyjnego konia, przebrzmiałej gwiazdy serialu, niezbyt dobrze recenzowanego, do świata mrocznego i śmiesznego jednocześnie. Jack Horseman to serial napisany przez Rafaela Boba Logszberga, amerykańskiego scenarzysty i komika, arysowany przez Lisę Hannawald, którą pewnie też kojarzycie z jej innego serialu animowanego. W oryginalnej obsadzie Jacka usłyszycie głosy Willa Arnett'a jako BoJacka Horsemana ale też Arona Pola jako Toda, czy Alison Brie, którą na pewno znacie z serialu Glow w roli Diane, mojej ulubionej bohaterki. Ale nie będę wam dzisiaj sama o Bojczaku opowiadać, mam wspaniałego gościa, więc przenieśmy się teraz do redakcji Gazety Wyborczej. Siedzimy w redakcji Gazety Wyborczej, obok mnie Michał Rzecznik, rysownik, komiksiarz, kulturoznawca, autor słynnych, bardzo nieśmiesznych rysunków. Witaj. Dzień dobry. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o BoJacku Horsemanie. Przyszedłeś mi do głowy, ponieważ y, ten serial jakoś mi się zrymował z twoją twórczością. Nie wiem do końca dlaczego, być może dlatego, że twoje rysunki są właśnie takie przewrotne, to jest dosyć y, czarny humor. BoJack też przez niektórych ludzi jest uważany za komedię, ale w gruncie rzeczy tak naprawdę przecież nią nie jest.
1: No tu bym dyskutował, czy jest, czy nie jest. Y, wydaje mi się, że... Trzeba nie trzeba powiedzieć, że to jest komedia. Po prostu nie wszystkie rzeczy muszą być śmieszne w komedii. Komedia sama w sobie nie polega na rozśmieszaniu, tylko dziwieniu widza, czytelnika. Więc no bo tak, tak działa. Bo, bo cały serial działa z zaskoczenia. Właściwie każda seria oparta jest na tym, że widz oczekuje zupełnie czego innego niż dostaje. Zresztą w tej finalnej, ostatniej części, która właśnie weszła, właśnie dostaje tak za każdy, w każdym odcinku w twarz jakby od autorów którzy mu mówią, że tak to się wydarzy, po czym to się zupełnie nie wydarza. W Boczaku jest też humor postaci bardzo wyraźny, bo część postaci to są ludzie, część postaci to są uczłowieczone zwierzęta, tak jak było w Króliku Rogerze na przykład. Tylko tutaj to też służy temu, żeby było dużo malutkich żarcików włożonych w tło na przykład, że tam jakieś koziołki się stukają, tu ptaki odlatują, to wszystko się dzieje w tle, i to też jest humor. Jest tam też humor, yy, bardzo dobry humor słowny. No jest jest dużo, dużo warstw tej komedii, więc yy, to, że to jest smutne w efekcie, to nie znaczy, że to nie jest komedia.
0: Jak to oglądasz? Oglądasz, tak się domyślam, w oryginale, a nie z dubbingiem na przykład, no bo to polskie tłumaczenie też jest dosyć istotne.
1: Yy, w ogóle nie sprawdzałem polskiego tłumaczenia, no. więc nie, nie umiem powiedzieć, jak, jak wygląda polska wersja. Trochę się bałem i, i nie chciałem ryzykować.
0: No tak, przecież obsada też w Bojacku w tej oryginalnej wersji jest wyśmienita. Słuchaj, no ale porozmawiajmy najpierw, ponieważ ty jesteś rysownikiem jednak przede wszystkim, z tego słyniesz. Porozmawiajmy o Lisie Hanawalt, nie o scenarzyści, o twórcy, tylko właśnie o dziewczynie, która rysuje BoJacka. Jak ci się podoba jej kreska i rozwiązania formalne? Co myślisz w ogóle o tej stronie właśnie graficznej?
1: No to jest bardzo bardzo ciekawe moim zdaniem połączenie scenarzysty i rysownika. Kiedy, kiedy scenarzysta dąży do czegoś innego, a rysownik do czegoś innego i następuje takie sprzężenie zwrotne, co widać w serialu, który zrobiła Lisa Solo, czyli zresztą producentem był chyba tam ten Bob. Yy, Tukaj Berti, yy, który dużo jest dużo śmieszniejszy. Ten humor jest tam już taki slapstickowy i bardzo, bardzo nieznośny wręcz. Na początku jak się ten serial ogląda, dopóki nie wiemy o co chodzi w tym serialu, to ten humor wydaje się aż przesadzony, który tak nas uderza cały czas. I to właśnie wynika z humoru postaci, bo ona świetnie rysuje zwierzęta i świetnie rysuje ruch. To bardzo dobrze właśnie widać w sztuce, że te wszystkie postaci są takie gumowe i się tak rozpływają, tak biegają po tym ekranie. To jest ciekawe, bo czytałem, że oni się poznali na studiach. I, i zaczęli współpracować właśnie przy Bodzaku przez to, że ona rysowała tego człowieka konia. Co zresztą jest ciekawe, bo mi się wydawało zawsze, że to wynikało z tego, że hipsterzy bardzo lubili takie głowy koni mieć. Tam 10 lat temu na Instagramie i na innych takich serach dużo ludzi miało zdjęcia z głową konia.
0: Może to coś takiego, fascynacja Davidem Lynchem może?
1: Właśnie nie wiem, czy to, czy to było takie puste, czy było coś w tym, ale do tej pory się to przewija gdzieś tak jak, jak jakieś rośliny obecnie, czy różowy kolor jest modny. No to była modna głowa konia i myślę, że stąd Bodziak w ogóle powstał jako, jako postać, a w obydwu tych serialach jest ciekawe to, jak one się zmieniają w czasie i właśnie ten humor jakby powoli zanika czy też przestajemy go dostrzegać może. Jest taki rodzaj komedii, która na początku właśnie ma nas uderzyć, po czym humor znika, ale widz nie do końca to łapie. I nadal się śmieje, pomimo że już nie jest śmiesznie.
0: Rzeczywiście jest coś w tym, że Bojack z serii na serię się robi coraz bardziej ponury w gruncie rzeczy i dotyka coraz cięższych tematów. Też zauważam, że wiele osób się przekonało do tego serialu dopiero z czasem. To znaczy oglądali go, bo to się świetnie generalnie ogląda, nawet jak ktoś nie jest fanem animacji, to to ogląda jako po prostu serię obyczajowo-komediowy, czarną komedię. I dopiero z czasem na przykład docenili Bojacka, że to jest jednak poważna historia, że to nie jest tylko właśnie taki no gorzki humor, gorzka satyra na show biznes amerykański, amerykańską kulturę, amerykańską politykę.
1: Właśnie wydaje mi się, że na początku Bożak nie był takim serialem i i też autorzy dorośli do tego, żeby taki serial robić. Wydaje mi się, że na początku był trochę właśnie serialem komediowym, opartym na tym, że w każdym odcinku mamy jakieś przygody bohaterów, a to się nie łączy w jakąś długą, długą fabułę. Tak naprawdę to się zaczęło w drugim sezonie łączyć. I w drugim sezonie był też chyba pierwszy odcinek, który był odcinkiem takim dla mnie bardziej formalnym. To był odcinek, chyba działo się w oceanie i był niemy.
0: Tak, pamiętam. Chyba to jest jeden z z tych odcinków, o których najczęściej się mówi, mam wrażenie, kiedy się dyskutuje o takich fikołkach formalnych Bałczaka, o eksperymentach, które tam są. I kiedy się mówi, dlaczego ten serial musi być animowany, prawda? Oprócz tego, że są humanoidalne zwierzęta, które mają znaczenie. Te maski, które one przybierają, one są ważne z jakiegoś powodu. Te zwierzęta nie są przypadkowe też, prawda? Ale właśnie ten niemy odcinek jest bardzo często przywoływany jako coś takiego zupełnie zaskakującego.
1: Ten odcinek jeszcze, jeszcze później chyba w piątej serii był ten odcinek z pogrzebem matki gdzie mamy taki właściwie stand monolog, który trwa cały odcinek i nie, 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 właśnie nie zauważamy, kiedy ten odcinek się kończy. Mhm. Przy czym to jest bardzo ciekawe, bo to zaprzecza już zupełnie animacji, która właśnie ma dążyć do ruchu, mhm. a mamy bezruch, mamy postać, która mówi. Mhm. Y, i, I właśnie wydaje mi się, że to też jest siła tego serialu, że y, autorzy nie dość, że się nie bali, to ktoś im pozwolił, mhm w taki sposób korzystać z tych możliwości.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe. Słuchaj, a jestem bardzo ciekawa, co ty myślisz e, w ogóle o głównym bohaterze. Ponieważ powiem szczerze, że ja na początku miałam straszny problem z Bojokiem Horsemanem, bo mówię, kurczę, ja tu chyba oprócz daję, z którą się trochę mogę utożsamić i ją lubię i myślę, że bardzo wiele kobiet e, może się zdaje utożsamić w pewnym wieku, w, w pewnej pozycji społecznej, właśnie prekariuszki różnego rodzaju, jakieś niespełnione pisarki, e, dziewczyny, które mają duże ambicje, ale są jakoś tam pogubione. Myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna postać kobieca, ale sam Jack jednak jest w centrum, to jest główny bohater, no on sprawia masę problemów, prawda, to jest naprawdę człowiek, człowiek koń którego trudno polubić, to jest antybohater w stu procentach, ale mam wrażenie, że oni granice tego antybohaterstwa przekraczają wręcz, to jest już naprawdę bohater, którego moralna ocena jest niezwykle skomplikowana.
1: No będę bronił Boczaka Horsemana w tym wypadku. Wydaje mi się, że wszyscy bohaterowie tego serialu mają taką cechę, że nimi rządzi fatum los. To nie jest tak, że Bojack podejmuje jakieś decyzje i robi coś złego, tylko to jest tak, że jakby los już jest jego zapisany gdzieś i on po prostu się podporządkowuje. To nie jest człowiek decyzyjny, tylko on po prostu wpada w te różne tarapaty, ale podobnie jest z tym misterem peanut butter, który też nie robi kariery dlatego, że jest wielkim aktorem czy geniuszem, tylko po prostu przez przypadek to wszystko się dzieje. Tylko jemu się dzieje dobrze, a Boczakowi dzieje się źle w tym wypadku. Więc trudno mi uznać, że Boczak jest złym bohaterem, jest antybohaterem, bo jakby on w ogóle nie jest bohaterem. Po prostu życie się dzieje, a on w to wpadł i jakoś się to toczy. Zresztą ten ostatni sezon chyba próbuje to, to wyjaśnić, że, że właśnie to nie są do końca wybory, które ktoś podejmował tutaj.
0: Tak, zgadzam się z Tobą. Ciekawe, co mówisz. Rzeczywiście, yy, faktycznie jakoś tak nie myślałam o tym do końca, o, o tym fatum, o którym Ty mówisz. Zawsze właśnie jakoś tak, być może też na fali, wiesz, tego, że jesteśmy dosyć uwrażliwieni już teraz na przykład na kwestie mitu, prawda, bo tam oni naprawdę, jeżeli chodzi o pierwszą, se, pierwszą część ostatniej, szóstej serii, to oni naprawdę tam, powiedziałabym, że mocno ryzykowali i ten temat właśnie obracali kwestii, tutaj mamy wykorzysta- wykorzystywania seksualnego nieletniej, prawda, yy, w show biznesie, zwłaszcza filmowym, to to jest bardzo gorący teraz temat i trudny w wielu kontekstach, w wielu takich realnych, no, przy okazji wielu realnych postaci. I tutaj przez, w pewnym momencie to, co mówi Dajen właśnie na temat Bołczaka, o tym wybaczaniu, o tym, że jesteśmy tylko ludźmi, że wszyscy popełniamy błędy. Dzisiaj w tym kontekście jakby, jak, no, jaki my znamy, tego wybaczania właśnie i wyciągania różnych rzeczy z przeszłości, no to było takie bardzo odważne.
1: To jest też ciekawe, bo Bołczak też w tym ostatnim sezonie mówi, że on nie tylko zrobił coś złego kobietom, ale też mężczyznom. Tak. Tutaj jest ten problem, że on po prostu robił różne złe rzeczy, ale właśnie z drugiej strony cały czas mamy, mamy tą świadomość, bo też moim zdaniem dużo osób się utożsamiało z Bożakiem, bo utożsamiało się z jego depresją. Okay. Utożsamiało się właśnie z tym wewnętrznym smutkiem i takim zrezygnowaniem, z którym on właśnie przez to zrezygnowanie wpada to, w to wszystko. Yy, dlatego wydaje mi się, że oni musieli go jakoś oszczędzić w tym serialu. Okay. I i dlatego tak, a nie inaczej się kończy. Jeszcze jedna rzecz o BoJacku to jest to, że, to też jest podkreślone w ostatnim sezonie bardziej, że on jest komikiem. On on zaczynał jako komik, potem został aktorem. I jak się spojrzy na amerykańskich komików z pokolenia lat 80. to większość albo nie żyje, albo zwariowała. I myślę, że tu trzeba też tego szukać, że jednak przedawkowanie heroiny wśród amerykańskich komików to jest normalka. Albo, albo doprowadzenie się do takiego stanu, no tak naprawdę Bożak to jest trochę Bill Murray na przykład. To jest ten sam styl takiego chodzenia, bez, właśnie, że ktoś cię prowadzi. Tak jak Bill Murray przyjechał do Polski i Weronika Rosati go uprowadziła na dwa dni, nie wiadomo było gdzie, jest, sam poszedł na jakąś imprezę. Więc to jest mniej więcej ten styl i, i trochę mi to trudno przyjmować zero-jedynkowo, co zresztą jest w serialu pokazane, że się nie da przyjąć tego zero-jedynkowo właśnie.
0: Tak, tam chyba żadna postać nie jest jednoznaczna w gruncie rzeczy, prawda? Tam nie, nie ma czegoś takiego jak podział na dobrych i złych. Tam to wszystko jest bardziej złożone, co chyba świadczy właśnie o wielkości tego serialu. Ale tak jak wspomniałeś, no właśnie to jest w dużej mierze serial też o depresji, o zaburzeniach różnego rodzaju, o relacjach międzyludzkich właśnie skomplikowanych. Ale jeden chyba właśnie jest najbardziej szczerych seriali, które opowiadają o problemach psychicznych.
1: Tak mi się wydaje, chociaż znowuż ta szczerość jest ukryta przy, pod kilkoma warstwami tej, tego komizmu, co jest zresztą typową ochroną. No właśnie właśnie komicy też często mają depresję, na przykład, nie wiem, Mrożek. Mrożek, który rysował bardzo śmieszne żarty, pisał bardzo śmieszne teksty, ale jak się przeczyta jego dziennik, to to jest po prostu zapis depresji. I jest to głównie tekst o tym, że trzeba rano wstać i się ogolić i ubrać. Więc wydaje mi się, że to też jest choroba, która jakby łączy się z komedią, bo tak naprawdę im dłużej się wymyśla żarty, im dłużej się... Stara, stara obracać te słowa w głowie, to tym bardziej się widzi, że nie ma z czego żartować za bardzo I, i myślę, że to też tu wychodzi.
0: Tak, śmiech jest coś, to jakimś jakąś taką obroną, prawda, po prostu jest czymś, co najlepiej też definiuje rzeczy najtrudniejsze i najsmutniejsze w gruncie rzeczy. Myślę, że też dlatego Bołczak być może się w Polsce tak, do, tak bardzo podoba, c- czego się z, z przedstawiciela Netflixa raczej nie spodziewali na początku, Ja tak mi, tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ ten serial nie był w ogóle promowany, jak on wchodził po prostu do Polski, kiedy Netflix wszedł do Polski, to na początku o Bołczaku się w ogóle nie mówiło. My nie mieliśmy też jako dziennikarzy screenerów i dopiero z czasem zaczęli to promować, czyli, ale to na pewno musieli zauważyć, że nam się bardzo ten serial podoba, że on się świetnie ogląda. My tych statystyk nie znamy, ale ja tak podejrzewam. Myślę, że to też jest jakoś u nas kulturowo przyjęte, że my lubimy po prostu taki humor ciężki.
1: A a czy jakieś inne seriale animowane były promowane przez Netflixa w Polsce szczególnie? Czyli czyli to to nie jest przypadek, że, że akurat BoJack nie był... Bo wydaje mi się, że tam jest kilka dobrych animowanych seriali, które, które war- na które warto zwrócić uwagę kilka bardzo śmiesznych. No jest to, jest to też dla mnie ciekawe właśnie, że, że on dopiero tak naprawdę, plakaty Bożaka, pamiętam, pojawiły się chyba przy piątym sezonie na ulicy.
0: Może wcześniej, szczerze mówiąc musiałabym to sprawdzić, ale tak, były też jakieś akcje takie promocyjne na mieście, to się działo chyba trochę wcześniej, przy czwartym może, natomiast rzeczywiście może plakaty już taki, taka ostra promocja to się chyba rzeczywiście pojawiła przy piątym. No ale tak, ewidentnie w Polsce w ogóle jest to serial bardzo popularny, no widzę też po znajomych, prawda, wszyscy znają Bull nawet osoby, które niespecjalnie oglądają seriale.
1: No ja właśnie specjalnie oglądam seriale, więc, więc rzeczywiście animacje mnie zaciekawiły, jako, jako forma, no, nowa forma serialu komediowego, bo, na których wyrosłem na serialach komediowych, ale przez długi czas miałem przerwę, bo już nie, nie mogłem nic znaleźć takiego, co bym mógł znieść. Mhm. Teraz wydaje mi się, że, że ta nowa fala komedii też trochę, trochę jest lepsza, jakby. I też porusza tematy, które są dla mnie ciekawsze. Yy, na przykład, nie wiem, serial Gracie Franki, który też jest moim zdaniem genialny i też bardzo, bardzo jest ściągający i poruszający właśnie bohaterami, którzy nie są do końca śmieszni, a, a któ- k- których się lubi po prostu, albo nie lubi. Ale m, tak naprawdę z Gracie Franki jest ciekawe to, że ja bardzo nie znoszę tych dzieci.
0: Zabawne. Ale też, no w sumie tak. A Komiński Metod oglądałeś?
1: Oglądałem pierwszy sezon i też bardzo mi się podobał. Właśnie poruszanie trochę innych tematów w serialu komediowym. Zresztą te dwa seriale są bardzo podobne do siebie. To jest, to jest ciekawe, że one weszły naraz. raz wtedy. Chociaż Grace i Franki wola. jeżeli mam wybierać.
0: To fajnie, bo to o kobietach, więc też, też miło, że akurat y, to właśnie. Y, no ale wracając do BoJacka, powiedz mi, y, jak ci się podoba finał po prostu? No, wszyscy bardzo czekali. Czy uważasz, że te rozwiązania, te decyzje, które podjęli twórcy są słuszne?
1: Powiem tak. Y... Oglądałem dosyć szybko cały serial, teraz ostatni sezon. Bardzo dużo słyszałem dobrego o finale, po czym obejrzałem ten finał i na początku mi się nie podobał, bo uznałem, że jak na tak wybitny serial, tak właśnie delikatny i stonowany finał jest... Jakby nie od tego oczekiwałem, może znowu, znowu że moje oczekiwania zostały niespełnione przez twórców serialu, po czym uświadomiłem więcej, że ten serial tak naprawdę zatacza koło, że wracamy do tej samej sytuacji, która jest na początku że oni znowu siedzą na dachu i znowu ze sobą nie rozmawiają. I stwierdziłem, że no to ma sens właściwie, bo to też pokazuje, że te, to zawirowanie, w które wszedł Bojack, ta sytuacja, która była już nie do jakby wyleczenia i którą, właśnie jak mówiłem, on sam nie wywołał, ale w której był, ona była po części wykreowana w jego głowie. Też, że, znaczy, wydaje mi się, że ten serial pokazuje, że on yy, główny bohater miał taki moment, że uważał, że wszystko on wywołuje i wszystko się dzieje wokół niego, po czym on znika z tego serialu na chwilę i nic się nie stało. I wracamy do początku, wracamy do tej pierwszej serii, gdzie, gdzie właśnie mieliśmy odcinkowe, krótkie fabuły i, i wszystko wróciło do normy. Więc jest to, jest to, fajny zabieg, tylko trzeba rzeczywiście go przemyśleć może. Przespać
0: się z tym, jak to mówią, prawda? Może niekoniecznie jeszcze raz obejrzeć, ale, ale przetrawić po prostu na spokojnie końcówkę. Tak, mi też się podobało, ja byłam usatysfakcjonowana generalnie rzecz biorąc. Tym finałem też nie bardzo wiem, jak inaczej można by tę historię było zamknąć po prostu.
1: Nie, można było go zabić na przykład.
0: To prawda, wiele osób się spodziewało trochę, że on umrze, że to jest po prostu sytuacja bez wyjścia, w której on tkwi, prawda, że on się już tak zapętlił w tym życiu, wpadł w takie no, kłopoty, że z tego nie ma już wyjścia. Jedyna opcja to jest po prostu śmierć.
1: Można było zrobić naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy. raczej Wydaje mi się, że też autorzy serialu musieli... Oni chcieli, żeby wszystkie strzelby wystrzeliły w tym serialu i to widać w tych ostatnich odcinkach, że wracamy do różnych wątków, które się przewijały i te wątki są zamykane. To jest jest bardzo klasyczne i bardzo ładne. Jednocześnie to znowuż nie pasuje do tego formalizmu, który oni próbowali wprowadzić, czyli do tych różnych eksperymentów. I tutaj znowuż właśnie chyba pojawia się to oczekiwanie tego, że ten finał będzie po prostu wielkim wybuchem. I i wszyscy będą zdziwieni, a właśnie nikt nie jest zdziwiony, tylko to jest bardzo przyjemne, bardzo amerykańskie, bardzo takie pogodne właściwie. O dziwo dziwo pogodny jest finał.
0: No jest taki proludzki powiedziałabym, taki empatyczny też, jakoś taki pełen wyrozumiałości dla dla ludzi po prostu i dla nas wszystkich, którzy jesteśmy ułomni, prawda? No powiedz, czy jest coś, co w tym serialu ci generalnie rzecz biorąc przeszkadza, albo coś ci się szczególnie nie podobało? Czy ten serial ma jakieś wady według ciebie?
1: No chyba nie znajdę większych wad tutaj niestety. Chciałbym bardzo znaleźć coś, ale, ale nie.
0: Czyli naprawdę możemy uznać, że jest to jeden z najlepszych seriali, po prostu jakie powstały no, w historii telewizji. Bo tak się mówi o Wodzaku, że to jest po prostu kulturowy fenomen. Ja tu nie,
1: nie chcę wyrażać opinii ogółu, gdyż nie widziałem większości seriali, jakie powstały. Dlatego trudno mi się wypowiadać, czy to jest najlepszy serial. Mogę powiedzieć, że z mojej perspektywy i ist- jakby z poziomu tego, na czym się znam, czyli powiedzmy znam się na rysowaniu i na wymyśleniu żartów, trudno byłoby zrobić coś lepszego. Jeszcze w tym, w tym gatunku, który jest gatunkiem obyczajowym. Bo pamiętajmy, że, że w innych formach, na przykład, nie, nie wiem, science fiction, inny serial na Netflixie jest dużo lepszy, ale, ale o nim nie mówimy.
0: Ciekawe jest też to, że ty lubisz właśnie filmy animowane. Znaczy, być może to jest oczywiste dla wielu osób, że przecież rysownik, właśnie komiksiarz musi lubić filmy animowane, natomiast ja się spotkałam z tym, że wielu artystów, grafików, właśnie rysowników nie lubi, bo może dlatego że mają po prostu na co dzień, że pracują z tym obrazem, że niekoniecznie przepadają za tym, że te obrazki się ruszają i nie lubią tego oglądać po prostu.
1: Nie wiem, ja się nie spotkałem z tym, żeby jakiś rysownik nie lubił, ale też ja wywodzę się z komiksu mocno, a komiks to jest rysunek narracyjny już bardziej, czyli czyli tak naprawdę to jest w jakiś sposób film animowany, który nam się animuje w głowie, kiedy czytamy komiks. Następuje klatka po klatce, tylko pomiędzy tymi klatkami są trochę większe przerwy niż w filmie animowanym, gdzie tych przerw nie widzimy. No mnie to też fascynuje jako jako element rozwoju własnej pracy i, i własnego doświadczenia. Dlatego staram się być na bieżąco, przynajmniej w animacjach. No
0: dobrze, słuchaj, bardzo ci dziękuję, super ciekawa rozmowa. Miło ci było gościć. Bardzo dziękuję. To był Michał Rzecznik, polecam wam serdecznie jego komiksy, na przykład Sylwetki i Cienie, świetnie recenzowane. Zapraszam was też serdecznie na jego stronę, naprawdę nieśmieszne rysunki, o których już wspominałam na początku. On ją współprowadzi, współtworzy, ubawicie się na pewno. I jeszcze jedna rzecz. Michał będzie miał niedługo wystawę. Wystawę pod tytułem Wyrwane z kontekstu w Otwartej Pracowni Jazdów w Warszawie. Adres jest jazdów 3 przez 6. Werniserz tej wystawy będzie 2 marca o godzinie 19, a cała wystawa potrwa do 20 marca. Ja się wybieram, wy też powinniście. No cóż, pamiętajcie, żeby zaglądać na Facebooku kanapowców, kanapowcy, Instagram. Małpaka na Powcy Podcast. Co piątek, koniecznie łapcie Gazetę Wyborczą, tam jest dodatek wyborcza TV, gdzie piszemy dla Was moją doskonałą redakcję o filmach i serialach dostępnych na platformach VOD, ale też w telewizji. Do usłyszenia następnym razem.